0: Met Mark Brouwer. Hi, Mark, met Richard en Haring van, uh, van Lijn 14. Hey, hallo. Hi. Ja. We hebben begrepen dat jij ook wel een fan bent van uh, de podcast van Lex Bolmeijer, van de correspondent. Ja. Wat vind je daarvan? Wat je bij Lex merkt is dat hij in plaats van een interview uh, een gesprek voert. En hij luistert daadwerkelijk naar mensen en gaat daar dus ook op in. En dat is eigenlijk een manier waarop, als ik ernaar luister, ik het zelf ook zou vragen. En dat, ja, ja, dat vind ik heel fijn. En doet niet iedereen uh, elke journalist uh, vragen stellen en dan, en dan luisteren? <laughs> nou, luister maar eens om je heen. Nee, het is natuurlijk heel vaak willen mensen gewoon al horen wat ze van tevoren hebben bedacht. Of, of hun redacties hebben bedacht. En uh, ja, ik, ik, uh, dat, dat is jammer. Want daarmee gaat een, gaat een gesprek verloren. Terwijl... Als jij, als jij en ik gewoon met elkaar zouden praten... dan kom je pas achter dingen door naar jou te luisteren. En, nou ja, ik vind dat hij het heel erg goed doet in je podcast. En dat hoor, ja, dat hoor je eraan terug. Het is dus met
1: liefde gemaakt, echt. Mijn naam is Andy Clark. En And je luistert naar Line 14, de podcast over podcast. En ik ben Risa Den Haring.
0: Vandaag hebben we te gast Lex Bolmeijer... Voor de correspondent maakt hij een podcast met goede
2: gesprekken. Je zou zijn stem kunnen herkennen van de ouderwetse radio. Ik ben een radiomaker. Dat beschou- ik beschouw me in de eerste plaats als radiomaker, als radioman. Ik doe het al 30 jaar. Voor de omroep, voor de NCFV. Tegenwoordig kro NCFV. Nu uh, maak ik een dagelijks uh, programma een op Radio 4. NPO Radio 4 over klassieke muziek. Dat dus is vijf avonden in de week van 7 tot 8 uur. Dat is een klein programma tussen twee grote blokken in. Dat beschouw ik echt als een intiem klein uurtje van mezelf. Ik ben ook correspondent voor de correspondent. Uh, Ik draag de eretitel Correspondent Goede Gesprekken. Uh, Dat is een grapje van Rob Wijnberg. Dus ik maak uh, één keer in de twee weken tegenwoordig een podcast met een uh, een gast. Een interview van een half uur met iemand die wij bijzonder vinden. Iemand met een inspirerend verhaal. En daarnaast zwerf ik ook nog rond als freelancer met... als, als tekstschrijver, interviewer, dagvoorzitter. Dus dat zijn de drie sporen die ik volg. Lex was de eerste met een podcast bij de
0: Correspondent. Een online medium met vooral geschreven tekst. In het begin
2: kreeg hij regelmatig de vraag: waarom schrijf je die interviews niet uit? Zo kan ik er niks mee. Ik kan niet scrollen, ik kan, uh, het is luie journalistiek. Nou ja, en dan word je dus met je neus op de feiten gedrukt van waarom doe ik het eigenlijk? En daar heb ik natuurlijk ook al over nagedacht. En ik denk dat je in die audio, door te kunnen luisteren door alles wat er menselijk aan is, dat je nog veel meer uh, uh, gewaar wordt wat de dynamiek is tussen mensen bij een gesprek. Die laat je volledig weg als je iets uitschrijft, maar je hoort intimiteit. Je hoort, als een gesprek loopt, je hoort iets gebeuren, veranderen. Namelijk de afstand wordt kleiner als het goed is. En ik wil het liefst in een gesprek dichterbij komen. Ik heb niet een ideaal dat ik de waarheid wil boven tafel halen. Maar ik vind het al fantastisch als je dichterbij komt. En dat noem ik een ontmoeting. Het is het mooiste. Ik beschouw een gesprek als als gelukt als er ergens een keer een vonk is overgesprongen Van verrassing of ontroering. Goeie gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Farida Moltmar. Zij is hoofd coupeuses van het wijkatelier. Een kleine onderneming in het hart van de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid.
3: Kijk, uh, deze week is uh, gezien als een uh, hele uh, slechte wijk. of uh, Het klopt, het gebeurt heel veel negatieve dingen. Maar geloof me maar, er zijn zoveel uh, mensen... waarmee je kan echt uh, gewoon zeggen hallo. En, uh, uh, als je bijvoorbeeld gaat bij iemand aanbellen... En, uh, een glas watervraag of uh, dat kreeg je gewoon.
2: Ik denk uh, meteen aan een gesprek dat ik had met Farida Moultmar. Dat is een Marokkaanse vrouw, tegen de 50, denk ik. In feite is ze hoofdcoupeuses in een atelier. Hè? Allemaal een beetje, beetje houtje touwtje uh, zonder geld. Uh, uh, maar daar werken dan tien vrouwen van uit. Alle hoeken en gaat van de wereld. Vluchtelingen, maar ook mensen die al veel eerder zijn gekomen. En ze helpt die vrouwen en ze, en ze, ze maakt inmiddels kostuums voor ontwerpers. Maar nou goed, dat wist ik eigenlijk allemaal niet. Het idee van coöperatie, dat is het enige wat ik had. En um, moslima. En ik wist echt niet meer dan dit. En dan ga je er naartoe en ik, had, ik dacht: oké, okay, laten we op straat afspreken of niet te afspreken, maar we laten op straat gaan staan. Eerste deel, twintig minuten of een half uurtje op straat. Tweede deel, half uurtje binnen. En zij legde toch haar ziel bloot. Ja. Maar dan ben je dus ook een soort therapeut. Op sommige momenten voor mensen. Of een een moeder, of een een moeder van, van de gemeenschap.
3: Nou, niet de moeder van gemeenschap, maar gewoon... Ja, ja, je hebt verschillende mensen. Iedereen is anders en ik ben heel gevoelig daarin. En dan help ik graag. Ja. Sorry. Ja, sorry.
2: Nee, daar hoef je helemaal geen sorry voor te zeggen. Want dat betekent, dat betekent gewoon dat het heel veel voor je betekent, als je dat zegt.
3: Uh, ja, zeker, absoluut. Het is heel, uh, hoe moet ik zeggen, uh, als je zo iemand helpt in wat dan ook, uh, uh, ook als je geeft een, uh, een, uh, een lunch gratis, je deelt je lunch met die, zo'n persoon, uh, Even in rust te komen,
2: sorry. De afstand kon niet groter zijn. Hè? Met een, een moslima van 50, mijn hoofddoekje. wereld die ik niet goed ken. Um, ik ben niet religieus. Ik wil er ook niet zoveel mee te maken
1: hebben. Uh, dus hoe begin je dan? Je, je kent die mevrouw niet. Je kent het verhaal die je wilt halen niet. Dus je, ja, je begint je,
2: gewoon ja. een gesprek met haar. Ja, je begint gewoon een gesprek met haar. Vanuit interesse, ja. vanuit nieuwsgierigheid. En er is dan iets van... Iemand ontroert je, of die vind je sympathiek, of die, 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 die raakt je met de dingen die ze zei. Ze vertelde bijvoorbeeld: Ik ga iedere ochtend om, om, om 7 uur op pad, ze woont ergens anders, te voet, loop ik door de stad, 20 minuutjes. En dat is een soort meditatie, zei ik, wat ik mooi vind, dat idee al, door te mediteren in de stad, door te lopen.
1: Hmm.
2: Dus dan denk ik van, hé, hey, nou, dat is moment, ah mooi, dat herken ik. Dat is al een eerste stap om dichterbij te komen. En toen zei ze, ik groet iedereen. Ook als ze niks terugzeggen. Ik groet iedereen. En dan kom je al bij een dieper thema. Wat is goedheid? Hoe ga je om met kwaadheid? Met het kwaad. Dus dan raak je vrij snel door zo'n eenvoudige... Ik, ik weet niet meer hoe, hoe, hoe ze daarbij kwam maar... Dan kom je aan, aan, aan de steeds dieper liggende thema's... en ik begon te vermoeden... Ah, er zit nog veel meer achter. En ze vertelden over vluchtelingen die ze opvangen. en die ze steunen met de hele wijk. Nou, dat is het idee van coöperatie. Als vrouwen die niks hebben, zwanger zijn. Uh, van, van God en moederziel verlaten. Die, daar zorgen ze dan met z'n allen voor. En toen raakte ze ontroerd. En dacht ik: hé, hey, dat is een signaal.
0: Ja, wat ook opvalt. Uh, nou ja, op, op Anhoek uh, na. Uh, jouw gasten zijn, uh, ja, het zijn geen BN'ers natuurlijk. Het, uh, je vertelt ah, ja. dit verhaal ook. Het zijn, uh, ja, ja laat ik zeggen, uh, juist ja. uit alle lagen van de bevolking. En per definitie eerder juist niet een BN'er of een, een ja, bekend verhaal Ja, dat persoon. gaat mijn voorkeur naar uit.
2: Ik, ja. ik, ik heb, ik, 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 nou, ik ga het wel doen, iets meer doen. Um, is dat een verplichting? Of een nee, het is geen verplichting. Is nee, het is, het is een behoefte om, om, die BN'ers die hoor je iedere dag. Of, weet je, ja. dat, dat denk ik, die verhalen kennen we. Maar er is een ongelooflijke schat aan bijzondere mensen met een inspirerend verhaal dat we niet horen. Ja, maar waarom?
0: Ik dacht, je bedoelde dat je toch wel wat meer uh, richting die BN'ers wil?
2: Nou ja, uh, BN'ers, het, is een,
0: uh, nou ja, of... het vermoeden
2: bestaat dat, wij, dat ik het bereik kan vergroten als ik af en toe of regelmatig ook uh, mensen met bekendheid uh, interview Omdat je op grond van hun bekendheid nieuwsgierigheid mag veronderstellen. En ik ik denk dat dat waar zou kunnen zijn. Dat weet ik niet zeker. Ik doe het een beetje met tegenzin. Ik ben er ook niet goed in. Ik vind het veel leuker om te zoeken naar de mensen die je nog niet kent en dan leert kennen. Zoals dit. Het is mijn dierbaarste interview. Hoewel Anouk ook hoor. Dat vond ik ook. Dat is een speciaal geval natuurlijk. Maar... Eigenlijk kan ik het met iedereen, maar mijn neiging gaat in de richting van die mensen die we niet kennen. Nou, de opdracht, de afspraak is wel met de, redactie van, de hoofdredactie van de correspondent, uh, uh, ga ook regelmatig op zoek naar mensen die we wel allemaal kennen. Dus ik, ik, ik ga binnenkort een keer denk ik, met Jan Terlouw praten, Adriaan van Dis. Zij, als je dan de redactie vraagt, Linda de Mol zeggen ze dan.
1: Echt waar? Wat denk jij? Daarvan? Barack Obama, ja, Beatrix, nou, okay. de daar gaan ze, ze ja, 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 los. En ja, ja, ja. dan noemen ze Bill dat Gates. soort. Uh, ja, ja. Hoe
2: ja. komen ze erop? Ja, En dan denk ik van. Ja oh maar shit, denk ik, dacht ik eigenlijk als ik eerlijk ben, dat wil ik niet. Maar ik vind dat ik nooit iets niet moet willen. Als interviewer. Hoe bedoel je? Je moet altijd de bereidheid hebben en de nieuwsgierigheid om iedereen, wie dan ook, tegemoet te treden op zo'n manier. En dat, dat vind ik een hoge plicht voor mij als interviewer. Dus als ze dan Linda de Mol zeggen, dan denk ik eerst shit. En vervolgens denk ik, oké, okay, wat zou er interessant aan kunnen zijn? Linda de Mol over Nederlanderschap, wat Nederlands is. In deze tijd kan het toch weer heel spannend worden. Mm-hmm. Dus ik heb het geprobeerd en dan krijg je een beleefde afwijzing van nee, ik, ik, ik spendeer liever... Uh, al mijn tijd met mijn familie. Mijn spaarzame vrije tijd met mijn familie. Dan denk ja. ik, oké. Okay. Prachtig Dat snap ik. Ja, nee, nou, dat denk ik. Okay. Maar dan ga ik ook niet proberen om het nog voor elkaar te krijgen. Omdat ik denk, ja. Joh, het, het is natuurlijk een, een standaard antwoord, dat weet ik ook wel. Maar ik ga het niet proberen. Als jij niet de belangstelling hebt, en dat snap ik wel, dan. Uh, dan zijn we ook veel te klein voor. Zij dus denkt in, in termen van bereik. Denk je, nou, de, de correspondent, hoe heeft het, hoeveel leden? De podcast, hoeveel luisteraars? Dus is het interessant voor mij? Nee. En dan doet ze het niet.
0: De Goede Gesprekken podcast van Lex wordt goed beluisterd. Zijn beste afleveringen tikken de 20.000 luisteraars aan.
2: Nou, de, de, mijn beste podcast is met Dirk de Wachter, de Vlaamse psychiater. Dat ging dus over zingeving, vond ik heel interessant. Dus niet over economie, wat veel luisteraars trekt bij de podcast. Dat soort dingen. Nee, zingeving. Ja. Prachtig. Best beluisterd, van allemaal, 25.000. Kijk, nou dat is eigenlijk een beetje nu waar ik op. op en Dirk de Wachter is in Vlaanderen een grootheid. Weet je, dat is een bekende naam, dus dat hmm. zal uh, meespelen. Um, maar het is ook heel lang Mark Janssen geweest over Oekraïne. Een, een, een beetje een, een wat meer geleerde expert vlak voor het referendum was dat. Echt een, een, een docent, een historicus aan de universiteit. Ik dacht, van, nou, dat is eigenlijk zo saai als wat. Maar dat is heel lang de allerbeste geweest. Dus, dus het heeft met... ...actualiteit te maken, Heeft men, hebben mensen er een belang bij? Ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is. Hebben mensen er een belang bij om te luisteren? Ja. He, uh, heb ik er nu iets aan om te weten wat ik woensdag in dat, op dat referendum moet stemmen? Heb ik er nu iets aan om naar Dirk de Wachter te luisteren... ...om beter te snappen hoe ik mijn leven moet inrichten? Dus ja. ik denk dat ik veel beter mm, daarna kan zoeken en naar, 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 naar inspiratie. Farida inspireert mij als moslima. Met haar geloof. Niet met haar geloof, maar met haar mens zijn. Dat doe ik het allerliefste. En ik ben ook bereid om te kijken of ik dat bereik zo hoog mogelijk te houden. Om om, om af en toe ook ook, naar echt interessante en bekende mensen te zoeken. Die ook ook wel degelijk nog steeds een heel belangwekkend verhaal hebben. Dus dat blijf ik natuurlijk ook doen. uh, Maar dat is een beetje... Rob is altijd van... uh, van de hoge ambities. Dus je zei van dit jaar allemaal 20.000. Dan, ik, dan lach ik hem eigenlijk uit. En denk ik, maar ondertussen gaat het redelijk die kant op. Ook denk ik omdat het bouwen is. En ik, krijg gewoon, ik ben nu met het vierde jaar bezig. Hè, vergis je niet. Ja, het loopt wel. Ik, toen ik begon was het ook minimaal. Dus dan stap voor stap. Het rimmen geloven. Gesteund blijven door de eindredactie. Doorgaan. En dan nu zit ik op dit niveau.
0: Met een interview voorbereiden is niks mis mee, zou je denken. Maar Lex heeft
2: een nogal eigenzinnige aanpak. Ik heb een broertje dood bij de radio. En daar heeft het iets mee te maken. Daarom provoceer ik graag. Aan voorgesprekken, aan uh, voorgekookte interviews. Zelfs bij Casa uh, Stevige, goede redactie, geweldige mensen. Heb ik zei: ik van jongens, ik wil geen vragen. Maar dan. Kijk ik eens ze aan. Van. Hij neemt neemt me niet serieus. En dat is niet zo. Ze hebben altijd gedacht dat ik een Einzelganger was. Maar ik werk heel graag samen. Alleen op een andere manier. Ik wil met ze praten over... Wat is nou de vraag? Wat is nou het probleem? Wat is de actualiteit van de kwestie? Die je aan de orde kunt stellen. En ik wil geen sheets met vragen... Zo'n
1: sheet. Ja, ik heb het sheet voor me.
2: Daar kan ik niet tegen.
1: Nee, oké. Okay, waarom niet? Je,
2: dan, 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 dan je voel je je dan, dan zit dan, dan je? ik niet meer met jou in gesprek. Ja, ja. Maar dan ben ik met mijn eigen sheet in
1: gesprek. Ja.
2: En dat is echt... Voor mij is dat ontzettend belangrijk. Dus ja. ik heb die, die sheet ook altijd provocatief weggedaan... om vervolgens te ontdekken. Na afloop, dan voel je een gesprek. Dus je doet alles wat er in zo'n sheet staat. Ja. Ja, dat is niet... Ja. Je kan er toch niet omheen, want daar staan ja. natuurlijk heus wel de goede dingen in. Maar ik wil een vrije geest hebben om te kunnen reageren op alles wat zich aandient. Op hoe jij kijkt.
1: Mm-hmm.
2: Of je wel of niet uh, door mij geboeid wordt of niet. Of, of, hè, ja. dat, dat vind ik allemaal vreselijk belangrijk. Ja. En, ja. Uh, Heb je daar
1: ooit spijt van gehad, van dat aanpak? Nee. Als je het ooit mislukt. Of je dacht van nooit. Nou, oh, had ik uh, nooit, nooit
0: nooit. nooit, nooit. Nou, het is misschien eerder onsom. wat jij
2: zegt dat doodregisseren. Wat we natuurlijk heel veel zien. Dat haalt natuurlijk heel veel weg. Hè? Luister, naar, luister naar wat er op, in de media gebeurt. Ik kan er niet meer naar luisteren. Ja. Voor mij, een mij heb je
1: een voorbeeld daarvan? Van iets wat echt... Je van, uh...
2: Heel Radio 1. Maar van ochtends vroeg tot avonds laat. En, het lijkt, en het, daardoor lijkt het allemaal op elkaar. En, en je hoort dus niks. Weet je? Het, als, je, als je twee, drie uur zo'n programma hebt... Dan is de volgende dag... Omdat de dynamiek is exact hetzelfde is. Ja, ik, ik haak
1: volledig af. Je stuurt niet echt uh, heel mm. veel aan. Je geeft veel ruimte. Mm. Is dat ook bewust? Dit uh. moet ik
2: niet prijsgeven, maar... Ah, ja. oh, al dat ouwe zijn... hoer mij, dat haal ik er in de montage uit.
1: Is dat zo? Ik wil gelukkig, je ook vragen. He? Gelukkig. Neem je heel veel op en dan, 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 dan is er heel veel montagewerk na afloop dan? Ja, ik monteer.
2: Ja? Ik ja? monteer. Kijk, ik weet het. Het is mijn eer om het... Om, het, om mijzelf in, de, in het uiteindelijke resultaat zo onbelangrijk mogelijk te maken. Omdat het mijn taak is om iemand anders optimaal aan het woord te laten. Als ik lang ga zitten, lange vragen stel, dan, uh, dan hindert dat. Dan hindert dat mijzelf als ik monteer. Dan denk ik, ja, joh, hou je mond. Je, je kan een korte vraag stellen, die stel ik ook altijd. Dus ik vat, hé, als je in gesprek bent, dan. Vertel je wel eens wat. En je reageert en je vat samen. En dan komt je vraag. Nou, ik denk dat dat nodig is voor een gesprek. Dat je het gevoel geeft. Te luisteren ook. Hè? Dat je te luistert. Weet je? Dat je gehoord hebt. Maar dat doe je ook door je goede vraag te stellen. Hoor. Dat, 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 daar, komt het, daar komt het door. Maar het k- kan ook zonder. En het is soms heel effectief. Om gewoon alleen maar te zeggen. Volgens mij tegen Anouk. Wat is liefde? Ja. En dat was echt zo. Dat was niet... Daar gaat niet een heel verhaal over. Maar ja, het gaat volgens mij in jouw liedjes altijd over, over liefde. En dan geef je een voorbeeld. En dan nou, het is het moeilijk onderwerp. En dan zeg je: nou ja, kun je misschien uitleggen wat liefde is? Je kunt ook zeggen: boem, wat is liefde?
4: Oh jeetje, Mina. Um, ja, echt gewoon eigenlijk onvoorwaardelijk van iemand houden, en um, totaal geen verwachtingen creëren. Ik denk op het moment dat je dat kan, dan heb je wel iets waardevols in handen. Ik denk op het moment dat je verwachtingen creëert van wie dan ook om je heen, eigenlijk is het al het begin van het einde. En ik denk dat ik daar al redelijk, daar zit ik al, dat ik dat niet heb.
2: Hoe werkt het dan? Is dat door schade en schande wijs worden, dat proces? Want dat dat lijkt me niet het eenvoudigste wat er is. Nee,
4: dat is het ook niet. Maar ik heb zoiets op het moment dat jij verwachtingen hebt van andere mensen... dat kunnen ze nooit waarmaken. Nooit alles wat jij zou willen. Dan mondt het altijd uit op op een teleurstelling.
0: Lex maakt al jarenlang live radio. Maar een podcast maken
2: werkt toch heel anders, zegt hij. Ik kwam thuis en ik, op vrijdagochtend vaak. En dan moest ik om, om drie uur mijn, uh, mijn montage af hebben en de tekst. Dus dan ga je zitten, luisteren en meteen knippen en snijden en plakken. Maar voeg nou eens een, een fase ertussen. Dat je, dat je nadenkt over de spanningsboog. Oké, okay, interessant. Ben ik gaan doen? Een paar keer met elkaar gezeten, 35 minuten, dan moet er nog iets uit. En het gevolg daarvan is dat ik nu opeens in staat ben. ...tot het maken van podcasts van 30, 32 minuten. Uh, Ook door het gebruik van andere technieken. Uh, Voice-over, wat ik me niet toestond, nu wel. Uh, En ze zijn beter geworden. Waarom? Wat is werkelijk de lijn van het betoog? En daardoor krijgt het meer spanning.
3: I'm a dirty
2: girl. Het is zonder twijfel het meest sexy nummer op het nieuwe album van Anouk. Haar twaalfde in twintig jaar. Een jubileumjaar dus, waarin ze 41 wordt en niet alleen twee nieuwe platen uitbrengt... maar ook nog eens haar zesde kind verwacht. Van een nieuwe vriend, 21 jaar oud. De wereld staat versteld. Arjen Vele noemde haar in NRC Handelsblad... rock chick en vruchtbaarheidsgodin tegelijk. En intussen neemt Anouk nooit een blad voor de mond... Ze doet waar ze zin in heeft met het grootste gemak, zo lijkt het, schakelend tussen muziek en moederschap, laconiek haaks, spontaan en recht door zee. Toch even checken, is zo'n zesde zwangerschap net zo mooi als de eerste?
4: Nee, het is nu wel dat ik denk, ik uh, voel ik gewoon te oud voor die shit eigenlijk. Ik merk wel dat mijn lichaam gewoon anders reageert dan veertien jaar geleden natuurlijk, ja.
1: Hebben jullie een studio of neem op, op pad? Of je gaat altijd op bezoek? Of in ik, ben, een, een, een... ik ga altijd op bezoek. Ja.
2: Ja, het, het ideaal van de correspondent was in het begin, we gaan een studio maken. En dan ga je de, nou, dat vond ik me wel fantastisch, want ik ben natuurlijk in de watten gelegd bij de, bij de NCRV, met, uh, bij Kazeluna. In de nacht, weet je wel, dan kom je in een goed hier, de studio. Dus ik, dat, dat was ik al tien jaar lang gewend. Ik wist niet beter, alleen maar live opnemen. Uh-huh. Dus nu moest ik weer... Nou ja, die studio kwam er niet. Geen ruimte, geen geld ook. Ik moest op pad. Ik had gewoon een opnameapparaatje, Een Zoom. En 4HN is dat, geloof ik. Ik heb nu inmiddels de tweede, de pro, en een Pro. En een microfoon, een oude Sennheiser. Had ik nog. Had ik nog liggen, weet je wel. En ik dacht, ik ga gewoon doen alsof het live is. En hoe gaat dat dan? Ik dacht, nou ja, gewoon, dit begint. En dan ga ik gewoon drie kwartier doen. En dan, dat is het dan, live. <laughs> en dat was de vergissing. Dat was een vergissing. <laughs> dat ging helemaal niet. Wat ging er mis? Freekzal, het ging niet mis. Maar ik dacht, dit, is, dit klopt niet. Weet je, het klopt niet. Het is niet live. En ik, 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 dit, dit is niet leuk wat hij nu zegt. Of dat moeten we dus... Ah, maar daar rijmen, hè? Dus ik, ik raakte gewoon... Ja, het is gewoon niet waar. Het was gewoon niet waar. Ik kon het niet pretenderen. Dus het was ook, vond ik mij... Eh, het is helemaal niet een goed interview. Het, 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 de klank was niet goed. Eh, de, de montage uiteindelijk ook veel te lang. Dus dan denk je van... Nou, oh, dit is toch niet zo geweldig. En de tweede keer bij Robert Wendt. Een hele briljante econoom. Die praatte zo zachtjes. Man, dat, 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 dat ruiste aan alle kanten. Dat was ook helemaal niet goed. Dus ik heb heel voorzichtig het, weer, het vak weer moeten leren kennen. En nu, heb ik, nu denk ik, oh ja... Ik neem nu ook bijvoorbeeld vaak in... Ik neem eigenlijk nu weer op vier kanalen op. Nooit, nooit, na drie jaar werkte ik, had ik had zo'n, zo'n Zoom-apparaatje. Het zijn hele prachtige apparaatjes. Kost niet veel geld. Werken uitstekend. En toen zei een, een collega... Hans Rij tegen mij van... Weet je dat je daar op vier kanalen mee kan opnemen? Of vier kanalen... Ja, heel simpel. Ja, dan moet je wel de, de handleiding bestuderen, jongen, zei hij tegen mij. Ja. Dat had ik niet gedaan. Dus die hebben me wel even, toen ben ik het maar eens gaan bekijken. Het is heel simpel. Ik neem nu gewoon en stereo de ruimte op en mono het gesprek met één microfoon. Dat is met, zo'n appara- met dat appara- apparaatje heel makkelijk. Het kan maar dat, tegenwoordig heel makkelijk, ja. Maar dan krijg je, en dat is, het is niet aan te wijzen, maar het klinkt daardoor beter. weet je, Zelfs hier in zo'n ruimte, dit is een hele fijne akoestische ruimte, het is heel zacht. Zelfs hier zou het misschien nog een beetje uitmaken, maar omdat je nog iets meer atmosfeer hebt en dat is sensualiteit, dat vind ik belangrijk in een podcast. Ik ga ook graag naar buiten, hè? toen was ik daar niet toe in staat, toen het mm. begon, nu denk ik, ja, ik ga weer wel op straat staan. Met Farida ging ik op straat staan, in de stad, want dit is waar het over gaat. Hier is op de hoek vorig jaar iemand vermoord. Um, dat hoor je, er komt een vrachtwagen, er komen mensen in, die een vreemde taal spreken voorbij. Dat hoor je, dat is allemaal kleur, sensualiteit, atmosfeer. Het maakt het echter, directer. Um, maar ik ben er ook technisch nu toe in staat. Dat was ik in het begin niet. Nu kan ik het sturen. Of sturen, ermee spelen. Het is een grijze dag, stabiel herfstweer. een sluier van mist hangt over het immense plein... In het hartje van deze zogeheten achterstandswijk.
3: Hier uh, wordt ook de markt op woensdag en zaterdag. Uh, wij geven ook zelf hier modeshow, er ook heel veel activiteiten.
2: Kan je je nu niet voorstellen, modeshow hier?
3: Ja, midden van de markt, modeshow, ja, ja? absoluut. Ja. Ja.
2: En dan ga je daar tussen de kraampjes staan?
3: Uh, niet ik, maar de modellen. Ja. <laughs>
0: Lex is nu een zeer ervaren radiomaker,
2: maar in een vorig leven was hij danser. En ik heb uh, met een aantal studenten, vrienden, veel theater gemaakt. Het was eerst studentico's, vervolgens werd het steeds serieuzer. En we studeerden wel allemaal af, maar we vonden het theater veel leuker. En het was heel fysiek wat we deden. Ik heb getapdanced, maar ook acrobatiek nou ja, gedanst, contactimprovisatie van alles. En toen heb ik op een gegeven moment, dat is een lang verhaal, dat, dat zal ik jullie besparen, ben ik terechtgekomen bij een Franse moderne dansgroep. Ja, een jaar of drie, zag ik. Toen heb ik een, drie jaar gedanst, ja. Serieus, top, dat is echt topniveau. Dat was gewoon uh, professioneel. En ik was helemaal geen danser, maar ik kon wel ja, ja, meekomen. Maar...
0: Jij zegt zo, uh, maar, maar ik kan me bijna niet voorstellen, als je niet echt gedreven bent. Uh, Jij zegt, ik was helemaal geen danser, maar ja, dat is toch wel bijzonder dat je op dat niveau drie ja, jaar in Frankrijk, ja, uh, Parijs, zeker. dat volhoudt. <laughs> dat
2: is ook echt dat is ook ongeloofwaardig, maar het is echt gebeurd. En uh, ik, had, ik heb al heel veel gevoetbald. Heel sportief. Dus ik heb, ja, heb zeg altijd, de helft van jeugd, mijn jeugd heb ik met een bal doorgebracht... en de andere helft met een boek. En je wilde ook pro worden, geloof ja, je? Ja, ik had best wel pro willen worden. En, um, dus ik had een hele, hele atletische training. Dus dat had ik. en uh, Wij hebben jarenlang ook met die studenten wel allerlei acteurs uitgenodigd... Uit het, uit het buitenland, uit Europa, die onze fysieke scholing training gaven. Dus daar had ik wat mee... En, en die dansgroep waar ik bij terecht kwam, dat waren twee choreografen, man en een vrouw, die hadden een volkomen eigen taal, gebaseerd op hun verbeelding. En ze gebruikten veel schilderijen, waar ze zich door lieten inspireren. En daar kon ik me net zo goed spi- laten inspireren, maar niet een specifieke uh, danstechniek. Ik heb daar audities meegemaakt van zeer gescholde dansers in de moderne dans, die daar voor, voor de bijl gingen, He, omdat ze niet snapten vanuit hun techniek wat ze vroegen. En ik had, was niet gehinderd. Ja, jij dus lacht dat beter. Ja, en ik Je snapte iets beter, ervan. Ja. En ik kon het via de verbeelding komen. Ik heb wel vier maanden in mijn eentje moeten trainen daarvoor. Maar um, ja, dat is... Uh, ja, Het heeft mij hoe dan ook bevrijd. Drie jaar dat doen... is cruciaal geweest voor mijn ontwikkeling. En ik denk dat ik anders ook nooit... Een goede radiomaker gehad. Dat klinkt ook heel raar, want het gaat over het lichaam, maar dit gaat ook over zintuigelijkheid. Het gaat over andere dingen dan verstand. En ik denk dat dat allemaal ondertussen uh, aspecten zijn van mijn vorming geworden. Het gevoel voor ruimte, uh, gevoel voor afstand, voor intimiteit, voor beweging, voor ritmiek. Snap je? Dat zijn allemaal dingen die je traint in zo'n dansscholing en die zich eigenlijk te geld hebben gemaakt later als radiomaker. Je bent een tevreden mens. Ja, ik ben er echt gelukkig mee, Zeker zoals het nu gaat. Het is is mooi om iets moois te kunnen maken soms. Dat is zo dankbaar. En dat kan een podcast echt zijn, vind ik. Geweldig. Bedankt voor dit uh, goede gesprek. Bedankt.
0: De Goede Gesprekken podcast van Lex Bolmeijer... is te vinden in de nieuwe POTNL-app. Net als Lijn 14, natuurlijk. Wil je reageren op deze podcast... Laat dan even een reactie achter in iTunes. Tot de volgende keer.